0: Дорогие друзья, все еще открытые магазины начали украшать свои интерьеры новогодними декорациями и предлагать различные акции. А многие музыканты и издательства уже намекают, что будут в скором времени подводить итоги года. Через пять недель к этому процессу присоединимся и мы, редакция русской кибернетики, разумеется, вместе с вами. Предварительно запустим голосование, учтем все мнения и подготовим отчетные миксы. Сегодня Начинаем вместе со студийным эксклюзивом от уральских музыкантов Гуаш и Вадима Вадзо. Это Stuffy Room. Луаш и Вадим Вадзо начали сегодня со студийного эксклюзива нашу программу. На следующей неделе представим еще один трек от них. А сейчас легкая композиция от господина Шарапова, недавняя премьера в каталоге Deeper Motion. Петербурга Антон «Rise and Fall» записал неофициальный ремикс на известную композицию диджея Тиесто. Да-да, еще тех времен, когда он не отбросил приставку «Диджей» от своего творческого псевдонима. Называется «Dallas 4PM» – «Rise and Fall» ремикс. под названием Moon EP в ближайшие недели выходит в свет у Дэна Пушкина. Произойдет это на лейбле SMR Underground. Интересный ремикс на композицию Дэна сделал проект с немецким названием Fabenklang звучание красок. Полтора месяца до 2021 года. Free Grant Music не скатывается в предновогоднее настроение и подведение итогов, а представляет премьеру от проекта Аудитория композицию Galantis. Юмора наши коллеги охарактеризовали эту работу как совместное произведение двух Антонов и одной Юлии. Антон Ишутин и Шутин и Композиция Image в ремиксе от Антона F. Как вы знаете, друзья, некоторое время назад российское издательство Figura Music запустило свое отдельное подразделение Figura Limited. Это чуть менее массовая электронная музыка, чуть более сложная. такая композиция, которую мы почему-то по хронологии упустили из виду в прошлом месяце, но наверстываем сейчас. Да, иногда это происходит, поток музыки очень большой, если не сказать огромный, но мы всегда с большим удовольствием восполняем. «Весенний дождь», «Spring Rain», «Алекса Спайта» и «Нетюн» в ремиксе от диджея Феликса. Российского лейбла Intricate. Причем можно выбрать не только этот белый песочный ландшафт. Всего в комплекте три композиции. А с удовольствием напомним, что до 15 декабря продолжается всероссийское голосование за лучших диджеев России 2020 года на портале DJ.ru. Ясное дело, в 2020 диджеи выступали мало и очень мало, но русская кибернетика старалась делать для вас прямые трансляции, играть диджейские сеты онлайн, проводить лекции, творческие вечера и все-таки иногда видеться с вами лично, соблюдаясь всех мер предосторожности. Если вам понравилось то, что мы делаем для вас в 2020-м, пожалуйста, выделите минутку своего времени и проголосуйте за нас на сайте dj.ru. При голосовании можно выбрать пятерых артистов. Мы будем благодарны, если в этой пятерке окажутся Формал, Александр Киреев и наши диджеи-резиденты и дружественные кибернетические артисты. Говорит Москва. В эфире лаборатория русской кибернетики. И ее заведующий Александр Киреев. В конце концов, рейв
2: — это состояние души, а в Берлине ты либо в Ужевске, это уже второе дело. Я приветствую всех из динамиков, приемников или наушников, у кого как. Кстати, как мне кажется, что в Ижевске сейчас будет поспокойнее, чем в Берлине, поэтому аккуратно проникаем внутренними авиалиниями в столицу Удмуртии и встречаемся с удмуртским электронным проектом PostDukes. Чудья не управляет кубызом, удмуртским барганом, две барышни Татьяна Тихонова и Лилия Леонтьева составляют вокальную поддержку, а вместе футуризация удмуртских культурных мероприятий с максимальным сохранением местной специфики. Ребята экспериментируют в визуальной продукции, готовя картины маслом в серии «Удмуртский рейв» очень чувственные, либо же знакомят с народными приметами. Например, если летом будешь много купаться, радуга унесет тебя под свой небосвод и убьет. Или вот так вот, если во время грозы сядешь под пихту, Инмар молнии паразит. У нас недавно в лаборатории был проект «Удмуртская тоска», видимо все эти страшилки обязательный компаньон фольклора но мы не будем пугаться и послушаем песенку с их нового альбома «Удмурт Рейв, который готов обеспечить мультижанровый фестиваль композициями в стиле транс техно -эмбиент. И пусть это будет атмосферная омга. Группа Дюкс исполняется на удмуртском языке.
0: Спасибо лаборатории русской кибернетики за ценную премьеру этой недели. А сейчас нам предстоит небольшой разговор о ценностях настоящего и будущего. И почему они невозможны без ценностей прошлого.
2: Добрый вечер, друзья. 29 августа 1997 года не состоялось. Ну, конечно, в кинематографическом смысле. SkyNet не вышел из-под контроля и роботы не победили. Поэтому мы продолжаем шутить на эту тему, хотя и не замечаем, подспудного развития и достижения заметных успехов нейросетей искусственного интеллекта и дипфейки с автозаменой лиц в видеоклипчиках в инстаграме как-то уже гармонично вошли в наши ленты но по сути это знаковый сигнал будущее наступило и этим вечером редакция русской кибернетики работает из своего зимнего офиса в Сочи а наш эксперт по прекрасному далекому тульский музыкальный продюсер Николай Денисов и его Твей в проект Диноис. привет Николай привет, привет зрителям Привет Зрит... зрителям и слушателям. <свеч> <Мужчателям>. <свеч> да,
3: да, 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 да да мы Извиня, тебя слушаем не,
2: не и представляем. Николай, экспресс вопрос. Снятся ли андроидом электрические сны? Конечно снятся. Иначе бы об этом
3: не была написана книга.
2: Надеюсь, <свеч> друзья, что вы еще не засыпаете и готовы еще в ближайший час небольшим немного послушать и даже потанцевать под музыку будущего из прошлого и настоящего. Ну а сейчас нам с Николаем нужно обсудить несколько праздных темы. Некоторое время назад меня занимал вопрос ревайвла эстетики 80-х и 90-х. И у меня есть некоторое количество ответов на эти вопросы. Между тем, я увидел, что есть достаточно большая субкультура из поколения Z, которая романтизирует те времена именно в советском контексте. Там весь этот Порщ, Ленин, Кибер-КГБ и прочее такое. Николай, что происходит и как ты к этому относишься?
3: На самом деле происходит это достаточно давно. Это началось еще с 13 -го года, может быть, даже ранее просто на это не обращали внимания. Чем это связано? Может быть, в наше время людям, допустим, не хватает чего-то, потому что действительно, если брать 80-е года, то есть холодная война, там что-то происходит, там какой-то накал страстей постоянно, тем более наука движется семимильными ногами вперед, музыка тоже, и все это вместе, и, соответственно, людей там просто сносил крышу. И сейчас, допустим, все это тоже движется дальше, но притормозилось. То есть... Вышло на какое-то плато и такая движется просто потихонечку, там, своим чередом. Вот, и, соответственно, не хватает людям этого накала. Каких-то ярких, может быть, событий. Ну а какие сейчас события? Кто-то с кем-то там поругался в Ютубе, кого-то там посадили за оскорбление, кого-то еще что-то. То есть, ну, нет такого, что, допустим, что-то произошло ярко и прикольно. Но кибер КГБ это прикольно? Конечно, прикольно. Это же вообще-то скажем. Нет, а наше КГБ нас бережет на просторах сети. Мне кажется,
2: что это связано еще и с поиском какой-то собственной русской идентичности вообще, кто мы, что мы конкретно в этой эстетике. У тебя недавно вышел EP «Масленица» такой достаточно черный dark wave звук. Может быть, это как-то с этим связано?
3: Я просто представил, что а если, допустим, недалекое будущее, да, там, как всегда, город в руинах и так далее, но праздник-то остался, его никуда ну, не деть, и Вот, или неоне, там всегда два варианта, да, либо руины, либо неон. И как бы это происходило, допустим, где-то в будущем? Может быть, это происходило на голографическом экране, какое-то сожжение там этого чущего, либо... Да. Пост...
2: Пост... Как вяжется традиционный, ну, в общем-то, древнерусский праздник с этими
3: с неоном и с руинами? Мы сейчас, оборачиваясь, смотрим на 80 ими восхищаемся. Что мешает людям из далекого будущего смотреть на наш век, восхищаться им и брать, допустим, те же праздники, их праздновать.
2: Ну, то есть мы все самое плохое забываем и романтизируем все самое хорошее? Да. Это значит, что нас прошлое ничему не научило? Может быть, все-таки чему-то стоит научиться?
3: Все происходящее плохое, да, оно остается в памяти, но люди стараются от него как-то абстрагироваться и смотрят именно на хорошее. Ну, не будем там вдаваться, там, как люди относятся друг к другу, но если брать именно конкретные там произошедшие события, то люди все равно пытаются в них найти что-то хорошее. То есть понятно, что сначала они видят плохое, Плохое. Но пройдя какое-то время, люди начинают в этом искать положительные стороны. Вот. И в конце концов это становится просто положительным явлением. Вот и все.
2: Но, насколько я понимаю, задача истории как раз в том, чтобы не повторять ошибок. А ошибок-то было ого-го.
3: Но они до сих пор повторяются.
2: Вот, а до сих пор люди романтики. Я предлагаю все-таки перейти в более музыкальное русло и поговорить о звучании. И у нас есть два, даже три, можно сказать, примера наших коллег которые эксплуатирует ретро-звучание. И вот если наши новосибирские друзья Максим Лязгин и Женя Хугабит, они работают со звуком 80-го, но делают именно переосмысление. Там есть свободолюбивая атмосфера, звук максимально в стандартах сегодняшнего дня, но не стилизация. А вот наши друзья из Екатеринбурга Soul Divers, они наоборот не применяют ничего такого, чтобы позволило бы опознать год создания треков, и если бы там не одежда то мы бы думали что они вообще из, из 80-х 70-х какой подход ближе тебе и вообще имеет ли смысл такая вообще маскировка стилизация
3: на самом деле я использую и первый вариант и второй то есть все зависит от того, в каком там, я душевном настроении нахожусь. Здесь каждый выбирает свой путь. То есть кто-то, наоборот, говорит, что, допустим, вот в 80-е хорошо, но лучше это взять и положить на новый звук, потому что чтобы это звучало современно, модно, раскачивало клубы и так далее. Вот. А кто-то говорит, нет, ретроэстеты, наверное. То есть все должно звучать вот в рамках именно старых синтезаторов. То есть звук должен быть максимально плохой. То есть вот как тогда, как в те годы.
2: Хорошо, с нашими товарищами все понятно. Но мы смотрим и на международный уровень. И вот буквально недавно Армин Ван Бюрен, который гордится, что он самый высокостоящий транс-диджей в топ-100 диджеев этого года, хотя, в общем-то, транс сейчас не совсем в почете. Не знаю, наверное, поэтому, а может быть и нет, он недавно и издал сингл как раз в стиле 80-х. И вот таких музыкантов, которые не жили в ту эпоху, явно не знавших всерьез тот звук эту культуру, очень много. Как ты думаешь, какие они преследуют цели? Какие у них доказательства?
3: Я думаю, что просто люди видят, что ну, понятно, что, скорее всего, это не Армин Ван Бюрен, а там группа маркетологов, которые следят за трендами и обратили то внимание, что конечно, это Армин Ван Бюрен, я, ну, как бы это мое субъективное мнение, это действительно большой проект, как Тиеста. Вряд ли он будет сидеть и смотреть, то есть там, что происходит в сети, Ну, возможно, я ошибаюсь. Видна тенденция то, что сейчас 70-е в почете, на них смотрят, вот, многие именитые музыканты, композиторы, то есть делают треки в этих стилях, соответственно, почему бы и не сделать, так сказать, пока это в моде. Может быть, это как раз связано с тем, что он вроде бы топ-100, но слушатель у него бы убавилось. Вот. И чтобы забрать еще какую-то часть аудитории, он сделал, допустим, этот трек. То есть все же делается не просто так, то есть преследуется какая-то цель.
2: А еще мы умеем
3: вот так, да? Да, именно так.
2: Но где же чистота жанра, где же чистота? Вот если у тебя следующий альбом будет, а не synthwave, а трэп какой-нибудь, не
3: знаю. Ты готов так изменять себе? На самом деле я пишу достаточно разную музыку. Конечно, я там не издаю все подряд, ну, то что-то избранное, но, допустим, могу написать и трэп, могу написать и транс, то есть все зависит от того, там, в каком душевном состоянии я нахожусь. Но как бы уже проект Denoyce, он уже сформировался именно почему-то на там ретро-эстетике, вот, поэтому соответственно, лучше туда не вкладывать не трэп, <смех> потому что у меня есть и старые проекты, которые на, на я издавал под Диносом и в Драмон бейс звучание и в Дабстепе, но это было достаточно давно. Вот, но сейчас лучше придерживаться какой-то одной клей там. Пускай вагон шатает периодически. Но.
2: Пускай <связать> лучше так. Вагон шатает, но мы держимся за поручни и не забываем дезинфицировать <связать> свои руки. Друзья, я напоминаю, что в ваших кнопках <связать> или наушниках мини-ток-шоу премикша русской кибернетики И у нас в гостях Николай Денисов из проекта Диноес. Я сейчас нахожусь в Сочи, Николай в Туле, а вы, надеюсь, в безопасном и уютном месте. И уже в начале следующего часа послушаем целиком гостевой микс без лишней болтовни. Если вы нас слушаете на подкаст-платформе vk.com слэшусайбер, ждите, щити микс нашей ленте. И вот немножко классики. Благодаря Петру Ильичу и Арии Германа из «Пиковой дамы» мы помним те самые строчки Александра Сергеевича в игре. Я напомню, кто проспал. Первый зум, урок литературы фразу «Что наша жизнь? Игра». И вот я посмотрел, у тебя тоже есть концепция, что ты пишешь саундтреки для невыпущенных игр. Что это за игры?
3: Я участвовал в множестве проектов по созданию игр, которые в итоге не реализовались. Были и платформеры, были там и более какие-то масштабные проекты. Вот. Но, заходя на проект именно с его старта, вот сталкиваешься с тем, что допустим, у людей была какая-то общая концепция, но в итоге а, они не приходят к общему мнению. То есть, допустим, если они взяли какой-то платформер и люди там пытаются сделать из него, то есть там не знаю, там, ведьмака. вот. И под конец в итоге все ссорятся и проект распадается. Вот, не дойдя до финала, то есть, и некоторые проекты распадались уже по сути на стадии завершения, вот, что ну, как бы обидно, но такова жизнь. Я думал, <свист> что это
2: такое метафорическое. Все мы сейчас находимся на весьма сложном уровне одной нашей жизненной игры. <свист> как дальше нам проходить
3: ее? Чит-кодики не подходят и до к и и ДКА. <свист> Да. Мне кажется, главное не унывать Бывают очень сложные ситуации Даже, может быть, кажется, что из этой ситуации Просто нет выхода, господи, что делать Но если посмотреть с позитивной точки зрения То всегда можно найти выход И в поддержке друзей, там, и родных Либо, если нет друзей, надо их найти и чтобы они тебя поддержали Не подходит, кот не подходит, не подходит? Не подходит, кот Тогда развиваться Хорошо, будем
2: стараться не унывать и развиваться В общем-то, и улыбаться Рубрика «Музыкальная посылка», в которой наши гости общаются друг с другом, но опосредованно через нас. И смысл таков, что ты отвечаешь на вопрос одного из предыдущих гостей программы и задаешь волнующий вопрос нашему следующему визитеру. И для тебя вопрос пришел от Екатеринбуржского «Электрофристайл» продюсера Антона Аганина из проекта «Эйган». Вопрос таков.
3: Какие новомодные решения в плане софт составляющие применяют на студиях современные композиторы? Возможно, какой-то афсеквенсор да, они выбрали и почему. Я использую на самом деле стандартные плагины, которые состоят в пакете Logic Pro X. За небольшим исключением то, что басовые партии я делаю через программу Ace, как правильно их UAHE назвать или AHED. Но если что-то советовать, я бы, конечно, посоветовал вот Ace. Очень крутой синтезатор, особенно для баса, потому что, в принципе, синты можно накрутить где угодно, но вот именно басовые партии в этом синтезаторе прям очень шикарно получаются есть реальные железные синтезаторы? Железные не использую. Я не вижу в них никакого смысла. Трещание транзисторов <свы> на фоне звучания меня не приводит в экстаз. Да, крутить ручки — это весело, но для этого есть MIDI-контроллер. Есть люди, которым это нравится, они получают эстетическое удовольствие, они их коллекционируют, пускай так. Вот. Но в любом случае, любой звук, который ты делаешь на синтезаторе, он прогоняется через компьютер, поэтому... А зачем?
2: <свы> И чтобы может цепочку задай, пожалуйста, вопрос нашему следующему гостю, кем был
3: Как ты проведешь 21 год?
2: Как тебя проведет 2021
3: год? Да, за руку или просто столкнет в обрыв.
2: Философский вопрос задам в лучшем виде, и у нас осталось буквально пару минут и визионерский традиционный вопрос. Как ты думаешь, что человечество будет слушать и типа, подо да что будет танцевать в 2077
3: году? Я yes. думаю, это будет эмо -рок. Сейчас популярно 80-е, эпоха сдвинется, как раз попадем в 2007-й, и все, горит сентябрь.
2: Разогреваем электрическую рябину Подаем отборный электрический ток На наши транзисторы И готовимся к перезагрузке Наших представлений о будущем Спасибо большое, Николай, за беседу
3: Спасибо тебе большое, что пригласил
0: Друзья, буквально через минуту Начнется специальный гостевой микс Во втором часе русской кибернетики Впереди у нас еще 60 минут Вместе с вами Поэтому не отлучайтесь надолго